0: Vamos a tener un momento de oración. Señor nuestro, venimos a ti para pedir tu ayuda, tu capacitación, para que tú des a tu pueblo un espíritu hambriento para recibir tu palabra con gozo y alegría y con una disposición obediente. Danos, oh Padre, un corazón tierno para dejarnos ministrar por tu palabra. Danos la fe que necesitamos para absorber esa palabra que hemos de recibir. Glorifícate entre nosotros, fortaleciéndonos, sosteniéndonos en estos días. Te pedimos esto en Cristo. Amén. En Mateo capítulo 6, los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y el Señor les da lo que se llama o comúnmente se conoce como el Padre nuestro o la oración del Señor. Una oración que el Señor nunca tuvo la intención de que el pueblo suyo la repitiera palabra por palabra, como si, como si confiara en que la repetición de esta oración garantizaría el que el Señor les escuche. De ahí que no encontramos a nadie en el Nuevo Testamento repitiendo esta misma oración palabra por palabra, ni aún encontramos a los apóstoles ni a nuestro mismo Señor Jesucristo orando. Palabra por palabra y repitiendo cada una de estas peticiones tal y como aparecen o como Él se las enseña a los discípulos. Más bien el Señor nos dio esta oración como un modelo a seguir. Un modelo que nos enseña, entre otras cosas, que Dios es el centro de la oración. De ahí que empieza con Dios, su gloria, su voluntad, el avance de su reino. Y luego pasa a enseñarnos las peticiones que nos conciernen a nosotros directamente. Por la providencia de Dios nos encontramos experimentando circunstancias que a muchos nos ha llevado a hacer una de estas peticiones con un sentido renovado de urgencia y quizás hasta con una perspectiva distinta a aquella con la que habíamos la habíamos hecho antes. Me refiero a la primera petición que el Señor nos enseña a pedir para beneficio nuestro y es la que encontramos en el versículo 11 de Mateo 6, Danos hoy el pan nuestro de cada día, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y hoy, hermanos, en una manera bien simple y breve, estaremos haciéndole varias preguntas a esta petición para ir abriendo su contenido, abriendo su significado y sus implicaciones prácticas. También, especialmente, cómo se aplican estas cosas, esta petición, a los tiempos providenciales que estamos experimentando. La primera pregunta que quiero hacerle al texto, hermanos, es ¿por qué el Señor nos enseña a orar primero por lo material? Una pregunta muy válida. Y creo que Matthew Henry, el comentarista puritano, dio una respuesta breve y muy acertada a la vez. Cuando escribió, nuestro bienestar físico es necesario para nuestro bienestar espiritual en este mundo. Y él dice esto porque nosotros no podemos olvidar de que los seres humanos estamos constituidos de cuerpo y alma. Así el Señor nos creó. Por más espiritual que una persona sea, si no come por varios días, no tendrá ni fuerza para orar, ni fuerzas para servir al Señor en ninguna manera. Y en esto vemos lo misericordioso que es nuestro Dios. Él se acuerda de que estamos hechos, él se acuerda de que somos solo polvo, como dice el Salmo 103, de lo muy débiles que somos, y nos enseña a pedir por el sustento diario para proveernos así la energía que necesitamos para poder subsistir y sobre todo para poderle servir a Él con las energías necesarias. ¿Qué hizo el Señor, por ejemplo, con Elías cuando lo mantuvo junto al arroyo de Querit? Le proveyó de agua por medio de aquel arroyo y le proveyó comida por medio de unos cuervos. ¿Y qué hizo el Señor cuando se le secó el arroyo a Elías y ya no había agua para el profeta beber? Únicamente fortale le fortaleció su fe para que esperen las promesas y en la fidelidad de Dios y lo dejó pasar hambre y sed. No, lo mandó a que fuera a una viuda para que allí él supliera, por medio de esta viuda, suplirle las necesidades más básicas al siervo de Dios, Elías. Porque el Señor también se preocupaba por el cuerpo y las necesidades físicas de su siervo. ¿Cómo trató el Señor con Elías cuando éste cayó en una profunda depresión? Primero lo alimentó. Y le dio descanso antes de ministrarle a su corazón. Restauró las energías de su cuerpo, supliéndole el pan que él necesitaba. Sí, hermanos, nuestras necesidades espirituales son definitivamente más importantes que las físicas. Pero por medio de esta petición, el Señor quiere llevarnos a ver la importancia de nuestras necesidades físicas también y que entendamos la interrelación que existe entre nuestras almas y nuestros cuerpos, sin olvidar que nuestros cuerpos, dicho por el Señor, son templos del Espíritu Santo, los cuales Él nos llama a nosotros usarlos para su gloria. Segunda pregunta que queremos hacer, ¿qué es este pan que el Señor nos enseña a pedir en esta petición? ¿Qué es este pan que el Señor nos enseña a pedir en esta petición? Cuando el Señor nos enseña a pedir danos el pan nuestro de cada día, en realidad nos enseña a pedirle que nos supla nuestras necesidades materiales y temporales en un sentido general. Los hebreos usaban el término pan para referirse al sustento básico. El pan era parte de la dieta diaria del, de los hebreos y seguro es todavía. Pero el término pan también es sinónimo de sustento de dinero, el dinero que necesitamos para sustentarnos. Y ahí que nosotros hablamos de la persona que se gana el pan. De modo que esta petición también incluye el dinero que necesitamos para poder comprar el pan y la comida que comemos. Claro, hermanos, al hacer esta petición a nuestro Padre Celestial, le debemos la debemos hacer conscientes también de la petición anterior a esta que es Hágase tu voluntad, de modo que la petición, danos el pan nuestro de cada día, no es una garantía de que el Señor nos habrá de dar exactamente la cantidad de todo cuanto le pidamos, es más bien una petición que debemos hacerla con la confianza de que Él siempre nos dará la porción que será más apropiada y beneficiosa para nosotros según su buena voluntad. Hágase tu buena voluntad, debemos tenerlo en cuenta también al hacer esta petición. Por eso es que el Señor nunca nos enseña a nosotros a pedir lujos, a pedir mucho dinero, a pedir fama, ni ninguna de estas cosas que el mundo valora y adora. La petición es bien simple y muy humilde. Danos hoy el pan nuestro de cada día. La cantidad de lo que el Señor nos va a dar en cuanto a eh, asuntos materiales, eso se lo dejamos a Él. Lo que le pedimos humildemente es, danos, Señor, lo que necesitamos. Es lo mismo que pedirle al Señor, Padre, te ruego que me suplas mis necesidades diarias y al suplirlas, dame la cantidad que tú sabes será para mi bien. Tú conoces mi corazón y como éste a veces anhela más, más cosas de la que en realidad necesito y busca lo que habrá de llamar la atención y la alabanza de los demás. Dame un corazón que se conforme con tener lo que a ti te plazca darme. Y, y si pido algo que no tengo, ayúdame a pedirlo con un corazón humilde y sumiso a tu santa voluntad. Esta petición, hermanos, exhibe el mismo espíritu de Agur en Proverbios 31. Pueden buscarlo, Proverbios 31, versículo 27. Una oración que debemos todos a imitar, y es una oración que a veces yo creo que algunos tiemblan al hacerla, porque realmente quisieran más de lo que tienen. La petición del siervo de Dios dice, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor?, o, sea, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. ¿Qué pide Agur? Agur pide lo que él necesita. Agur pide lo más básico, el sustento suyo, el pan que él necesita para comer. No pide ni riquezas, ni tampoco pide pobreza, porque él conoce las tentaciones peculiares de cada una de esas situaciones. A veces me pregunto, hermanos, ¿qué sería de mí si yo fuera tan rico como Jeff Bezos, el dueño de Amazon? Un hombre que vale unos 120 mil millones de dólares. Si no entendemos lo mucho que eso es, eso equivale a 2,489 dólares por segundo, 149,340 dólares por minuto. Hay páginas web que se dedican a detallar esto y desglosarlo para que entendamos lo mucho que este hombre tiene, seguro para... ¿Será para envidiarlo o para nosotros querer tener lo que él tiene? Pero, hermano, si yo tuviera tanto dinero, yo me pregunto si yo hiciera la petición, dame el pan de cada día con la misma confianza en Dios. O si realmente confiaría en mi mucha fortuna. A la hora de pedir esto, o a la hora de pedir algo material al Señor, hermano, siempre debemos recordar la palabra de 1 Timoteo 6.8. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Si a Dios le place prosperarnos materialmente, porque puede ser, debemos darle gracias y hacer uso de estas cosas con mucho cuidado y en mucha oración, para que Él nos ayude a usarlas para su gloria, para el bien de su pueblo, para el avance de su reino. Pero estas no son cosas que el Señor nos manda a pedir. Y de hecho, no son cosas que el Señor tiende a darnos en mucha abundancia. Y creo que es porque Él nos ama. Y como Él sabe que estas cosas posiblemente nos harían daño, no nos da tanto. No nos da tanto. ¿Por qué orar primero por lo material? Hemos visto en segundo lugar que es este pan que el Señor nos enseña a pedir. Este es el sustento diario nuestro, las necesidades más básicas nuestras, el alimento, la bebida el dinero para cumplir con nuestras responsabilidades, todo lo que tiene que ver con las necesidades materiales y temporales nuestras en este mundo. Ahora veamos en tercer lugar, ¿por qué debemos pedir el pan de cada día? ¿Por qué es que debemos pedirlo? Porque hermano, puede que nos, en, nos encontremos extraño el tener que pedirle al Señor que nos dé el pan de este día, cuando nosotros sabemos real, que realmente el Señor ya nos ha provisto el pan, no solo para hoy, sino para muchos días. Si tú fuiste al supermercado en el día de ayer, como nosotros, el, el refrigerador está, tiene, tiene suficiente, por lo menos, no solamente para hoy, tiene suficiente para varios días. Porque uno generalmente no compra solo para un día. Como en el caso mío, cuando éramos pequeños y me mandaban a la esquina a comprar, generalmente se compraba lo que se necesitaba ese día para cocinar ese día. La gente pobre generalmente es así, muy pobre. Pero ¿por qué entonces pedir el pan de cada día cuando sabemos que ya yo lo tengo ahí? Por varias razones. Una, porque el Señor quiere que recordemos que dependemos de Él todos los días. Dependemos del Señor todos los días. Por otro lado, porque Dios es el que bendice aún lo que Él nos ha dado. No dice Hope, oh, el Señor dio y el Señor quitó. Él reconoce que el mismo Dios que le proveyó fue también el mismo Dios que en su soberanía le quitó. Lo que nosotros tenemos en nuestro refrigerador, lo que nosotros tenemos ya en un sentido en con cierta abundancia por varios días, quién sabe si hasta por varias semanas o meses, el Señor puede quitárnoslo de un momento a otro. Y el Señor quiere que por medio de esta petición recordemos que aunque tenemos esa provisión especial de la I, no podemos confiar en eso. Debemos confiar en aquel que nos dio y el que también nos preserva lo que nos ha dado y el que también puede quitarnos, si es su voluntad, lo que nos ha provisto. Por otra, otra razón por la cual debemos aún así pedir al Señor que nos dé el, el pan y el sustento diario es porque hay muchos de nuestros hermanos de grandes necesidades. ¿Qué tiene esto que ver con esta petición? Bueno, esta petición es una petición colectiva, si se habrán dado cuenta. Danos hoy el pan nuestro de cada día, no el pan mío, el pan nuestro. No solo debemos orar por nuestras necesidades sino también las necesidades de los demás, especialmente en estos días hermanos. claro si hay hermanos, si hay hermanos que, que hay, están en necesidad, y nosotros tenemos con qué ayudarles. No nos podemos conformar con simplemente decir, Señor, danos el pan de cada día, danoslo a nosotros y dáselo a aquel hermano que lleva varias semanas sin trabajar. Si nosotros tenemos con qué ayudar a aquel hermano, entonces debemos recordar Galatas 6.10. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Ya esto no es un asunto de únicamente orar. Ahora, simplemente, no solamente decir, Señor, danos el pan de cada día, sino también dame, Señor, el privilegio de poder ser el medio que tú uses para suplirle el pan a mi hermano en necesidad. Es una gran bendición para cualquiera de nosotros el que un hermano interceda a favor nuestro al hacer esta petición, que el Señor nos provea nuestras necesidades, en estos días especialmente. Y muchas de las cosas que tenemos han sido respuestas a esas oraciones que otros han hecho también por nosotros. Que el Señor se ha placido a responder. Pues hemos visto por qué orar primero por lo material. segundo lugar, que es este pan que el Señor nos enseña a pedir en tercer lugar, ¿por qué debemos pedir el pan de cada día? Y por último, a modo de aplicación, ¿qué nos enseña el Señor con esta petición en estos días? Particularmente en estos días, hermanos. Tres, tres, tres aplicaciones que tengo aquí, o tres lecciones que podemos aprender. En primer lugar, la providencia de Dios en estos días nos llama a recordar y hacer esta petición al Señor. La providencia de Dios en estos días... Nos llama a recordar y hacer esta petición al Señor. Por eso decía al principio que el Señor en su providencia nos ha llevado a nosotros a hacer esta petición con un sentido renovado, a hacer esta petición quizás con una perspectiva que antes no teníamos. Quizás hacía tiempo que tú nos decías en tus oraciones, Señor, dame el pan de cada día. Danos el pan de cada día, Señor, súpleme, para poder, poder poner el pan en la mesa, en mi hogar, Señor, súpleme. Y orando con convicción y con urgencia, puede ser que hace tiempo que no lo hacíamos. Pero esta providencia nos llama a recordar y nos hace hacer esta petición al Señor. Nuestro Dios ha traído una pandemia que cuando empezamos a escuchar de ella hace ya un par de meses, jamás nos imaginaríamos que traería las repercusiones materiales que está trayendo pensábamos en función a, a lo físico, a la enfermedad y todo lo demás pero no las consecuencias financieras no solo por medio de esta muchos han perdido sus vidas, sino que muchos han perdido el medio de su sustento, han perdido sus trabajos, otros han sufrido un corte en su ingreso ya que una de las fuentes de ingreso en el hogar ha perdido su trabajo eran dos fuentes y una de las fuentes lo perdió. Esos hogares también están cortos. Y la situación se le ha complicado más a aquellos que por su estatus inmigratorio no tienen derecho a pedir beneficios. Hay quienes están recibiendo beneficios de desempleo. Si es verdad, no es la misma cantidad de lo que ganaban antes, pero es algo y es una ayuda y es una bendición. Hay otros que están en blanco. No tienen derecho a pedir nada. Pero cuando leemos esta petición que nuestro Señor nos enseñó a hacer, puede que nos preguntemos, bueno, ¿y ahora cómo va el Señor a responder esta petición si yo perdí el trabajo? Mi hermano, esta pregunta presupone un concepto incorrecto. Presupone que Dios necesita de tu trabajo para suplir tus necesidades más básicas cuando no es así. ¿Verdad que el Señor no nos dice, y cuando tengáis trabajo, orad de esta manera, danos hoy el pan nuestro cada día? Él no menciona la palabra trabajo. Él lo que nos llama es a depender de nuestro Padre Celestial para que Él nos supla. No, mi hermano, recuerda que tu Padre Celestial es el dueño del mundo entero. Suya es la tierra y todo lo que en ella hay. Si Él te invita a pedirle hoy el pan de cada día es porque Él fielmente te va a responder esa petición. Confía en Él. Y es en tiempos como estos, tiempos de las vacas flacas, en los que Él se gloría en responder peticiones como estas. En maneras que nos dejan asombradísimos. Es en tiempos como estos cuando nuestro arroyo de querid se nos seca que él de forma maravillosa enviará sus cuervos para que nos alimenten y usará una viuda para proveernos. El Señor a veces, hermanos, usa los medios menos esperados, cuervos y viudas como en el caso de Elías. Los cuervos, confirmado por aquellos que saben y aún se nos se nos habla de ello en, la, en el libro de Job, los, los cuervos descuidan a sus propias crías. ¿Qué hace entonces un cuervo que, que descuida a sus propios eh, eh, a su propia cría? Las hace pasar, la deja pasar hambre muchas veces y se mueren. ¿Qué hace un cuervo alimentando a un hombre? Porque Dios es maravilloso. ¿Qué hace una viuda? Que en eso en ese contexto en aquellos tiempos una, la, una de las personas más pobres eran las viudas el sustento de, de sus vidas, el esposo que le suplía sus necesidades había muerto, Son estaban en necesidad de, de limosnas y el Señor usa una viuda para suplirle a uno de sus siervos. Pues en estos días de carencia no dejes de hacer esta petición a tu buen Padre Celestial porque Él se deleita en responderla. Si le pides pan, ten por seguro que Él que te ama, no te dará una piedra. En segundo lugar, esta petición nos enseña a no estar ansiosos por el día de mañana. ¿En qué sentido? Bueno, escucha bien la petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El Señor no quiere que, el Señor no quiere que le pidamos que nos dé, perdón, el Señor quiere que le pidamos que nos dé el pan de hoy oye la petición otra vez danos hoy el pan nuestro recuerden que cuando el señor nos exhorta no estar afanosos por el día de mañana en el sermón del monte ya el pastor Piñero estuvo leyendo algo de eso él específicamente nos dice que no nos afanemos porque comeremos mañana bueno esta petición que él nos enseña a hacer es consecuente con la exhortación a no estar afanosos por el mañana. De ahí que no nos enseña a pedir por el pan de mañana, sino por el pan de hoy. El que necesitamos hoy, el pan de cada día. Recuerda, hermano, que el Señor quiere que tú le dejes el mañana a Él. Haz planes, sí, haz tus cálculos, muy bien, haz todo lo que tú tengas que hacer para prepararte debidamente y responsablemente para el día de mañana, pero no pongas tu confianza en esos planes. Confía en aquel que te da el pan de cada día. Confía en aquel que quieres, que, que quiere que tú le hagas la petición cada día, que te suple el pan de ese día en particular, lo de mañana, dejémoselo a él. El que te dio el pan de hoy es el que de seguro te dará el pan de mañana. Pero yo no tengo trabajo. El que seguro te dará el pan de mañana. Él no necesita tu trabajo. Él no necesita el departamento de, eh, de los Estados Unidos que se encarga de suplir a aquellos que, que han pagado su seguro de desempleo. Él no necesita eso tampoco para suplir tus necesidades. ¿Cuál inquietud o preocupación sobre si mañana o el mes que viene tendremos que comer es una manera indirecta y sutil de decirle al Señor que nosotros no confiamos en su poder y en su bondad. Eso es lo que hacemos cuando desconfiamos, hermanos. Estuve leyendo algo que hace tiempo había oído y providencialmente encontré esa historia de nuevo, sin buscarla, el Señor me la puso por delante. En los, entre los años 1950 y 1953 ocurrió, como algunos de ustedes saben, la, la guerra de Corea. Y en Corea del Sur murieron unos 2. Punto algo millones de personas y muchos niños quedaron huérfanos, tristemente. Y varias agencias de otros países formaron eh, orfanatorios para hacer provisión para estos niños, cuidarlos y darles alimento. Y uno de estos individuos que estaba trabajando en uno de estos orfanatorios habló, habló con un, el siervo de Dios que escribió esto que voy a comentarles y decía que estos niños en el orfanatorio, a pesar de que tenían sus tres comidas, desayuno, almuerzo y cena, estaban muy inquietos a la hora de acostarse en la noche, ansiosos, sumamente ansiosos y muchos de ellos no podían ni dormir. Tuvieron una conversación con los niños para indagar sobre lo que estaba pasando y determinaron o se les ocurrió la siguiente idea y fue de darles un pedazo de pan a cada niño cuando se fuera a acostar y el problema se resolvió. ¿Por qué? Aunque ese pan no era para comérselo ahí en la noche en la cama, ese pan les resultaba a ellos una seguridad de que al otro día iban a tener que comer, porque ya esos niños habían pasado por la experiencia de pasar hambre y estaban ansiosos ante el pensamiento de que mañana quizás no tengamos que comer. Hermano, nosotros debemos agarrarnos de la fidelidad de Dios cada noche, cada día, como esos niños se agarraban de ese pedazo de pan al acostarse. Y confiemos que nuestro buen Padre Celestial no permitirá que mendiguemos pan, como hasta ahora no lo ha permitido. Sigamos orando con confianza, danos hoy el pan nuestro de cada día, y como hasta ahora el Señor ha suplido, y aún tristemente, de parte nuestra, por nuestra falta, aún sin pedírselo, Él en su gran misericordia nos ha seguido supliendo el pan nuestro de cada día. Consigamos confiando en Él y sigamos haciendo esta petición. En tercer y último lugar, en estos días recordemos pedirle a Dios la gracia que diariamente necesitamos para el sustento de nuestras almas. Así como debemos pedir, y Él nos ha enseñado a pedir el pan de cada día, hay un pan espiritual que tú y yo necesitamos, necesitamos la gracia fortalecedora del Señor en estos días en los que estamos viviendo. Y solo por mencionar una de las gracias que creo que es esencial, hermanos, una de las gracias más esenciales en estos días es la gracia de la fe. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe porque es por medio de ella que nos podremos aferrar de las promesas de su palabra sin titubear, es por medio de la fe que tendremos los ojos espirituales para contemplar la gloria de Dios, sus perfecciones y su grandeza en estos días que estamos pasando. Escuchen las palabras del salmista en el Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Dios en la tierra, de los vivientes. En este texto, hermanos, David reconoce que si su fe no se hubiera aferrado de la bondad de Dios, él hubiera desmayado. Sus circunstancias le decían que sus problemas eran demasiado grandes, que sus necesidades eran insuperables y puede que así estés pensando tú o así te estés sintiendo tú. Ya las facturas de marzo se han ido juntando con las de abril y tus deudas siguen acumulándose y mayo se acerca. No sabes hasta cuándo estas empresas estarán dispuestas a esperar que tú te pongas al día. No sabes si vas a tener suficiente para pagar el doble todos los meses como te van a exigir para que te pongas al día lo más pronto posible y estás a punto de desmayar bajo el peso de todas estas posibilidades y problemas que pueden venir y si pasa esto, y si pasa lo otro. Pero ¿por qué fue que David no desmayó? Porque este siervo de Dios pasó por grandes presiones y tuvo presiones que tú y yo no hemos pasado. ¿Tú alguna vez has tenido un hijo cayéndote atrás que te quiere matar? ¿Tú alguna vez has tenido un rey que te quiere matar y ha tratado de matarte varias veces? ¿Por qué fue que David no desmayó? Porque él creyó, ejerció su fe en la bondad de Dios que le estaba seguro iba a ver, no en el cielo, sino en la tierra de los vivientes. Amén. Hermano, tú vas a ver la bondad de Dios en tu vida. Créelo, porque el Señor es fiel. Vas a ver su bondad sustentándote. Vas a ver su bondad proveyéndote del dinero que necesitas su bondad aumentando tu fe para que sigas confiando en él, su bondad por medio de su palabra, obrando eficazmente en tu debilidad y conformando, y confirmándote que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Nuestro Dios no nos desamparará. Como el salmista decía, yo no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros tampoco pasaremos por cosas como esta, Dificultades pasaremos, puede que necesidad pasaremos, puede que sean dos comidas en vez de tres, pero el Señor no nos ha de abandonar. El Señor no nos desamparará ni nos dejará y el que nos enseñó a pedir esto es el Dios que se deleita en responder, más allá de lo que pedimos y esperamos, esta misma petición que Él nos llama a hacer, por medio de su palabra en Mateo 6, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Que el Señor nos aumente nuestra fe, hermanos, y nos ayude a seguir confiando en Él en estos días, poniendo en Él nuestra confianza, dependiendo de Él, acostándonos cada noche, agarrando por la fe sus promesas, bien ser Corazones con la confianza y la tranquilidad de que nuestro Dios habrá de cumplir sus promesas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con tu pueblo, por no desampararnos ni dejarnos. Gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas en Cristo Jesús. Tú nos has enseñado a pedir que nos des el pan de cada día. Y es lo que hoy pedimos, Señor, que Tú suplas para todos nosotros en estos días de carencia, de necesidad, de pérdidas de trabajo, de cortes salariales. Señor, magnifícate mostrando Tu fidelidad para con Tu pueblo. Guarda, oh Señor, nuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor, dándonos aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a confiar en Ti, y líbranos del afán y la ansiedad. Aumenta nuestra fe en estos días, aliméntanos con tu palabra y que tu nombre en todo sea exaltado y glorificado. Te pedimos esto en nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén.